0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge des Podcasts, das Kind beim Namen nennen und heute über einen Dauerbrenner das Thema Verwöhnen. Und ich glaube, das ist die meistgestellte Frage, Anita, ich habe Angst, mein Kind zu verwöhnen. Es gibt ein tolles Buch, das heißt die Tyrannen, wenn wir unsere Kinder verwöhnen, dann entstehen daraus Tyrannen. Also... Da müssen wir tatsächlich mal ein bisschen tiefer graben, um diese Glaubenssätze und diese Stimmen endlich im Keim ersticken zu dürfen. Wenn ihr schon oft gehört habt, ah, damit verwöhnst du dein Kind nur oder dein Kind ist aber verwöhnt, dann achtet mal, von wem dieses Kommentar kommt. Und in den meisten Fällen sind das Personen der Großelterngeneration, würde ich mal nett behaupten, denn die wurden noch erzogen mit Strenge, Konsequenz, Strafen, Härte. Denn nur wer von klein auf weiß, wo seine Grenzen sind, wird diese ganz bestimmt im Alter, im Erwachsenenalter dann auch ähm, wissen und berücksichtigen und einhalten. Weil genau das war der Wunsch der Großelterngeneration, wie die erzogen worden sind. Da hat man gesagt, man braucht angepasste, folgsame, artige, die nichts in Frage stellen, die nicht rebellieren. Ja, die einfach das tun, was man von ihnen verlangt. Und das ist heute noch bei den Eltern ganz stark verwurzelt. Ich höre ganz oft, Anita, mein Kind hört nicht auf mich. Und ich sage denen immer, dein Kind hört dich schon, aber es folgt eben nicht deinem Befehl. Und da muss man ganz genau unterscheiden, wie ist dieses Verwöhnen? Und jetzt kommt es natürlich darauf an, lieber Podcast-Hörer, liebe Podcast-Hörerin, wie alt dein Kind ist. Aber ich möchte mal ganz allgemein sagen, Bitte lass uns den Unterschied machen zwischen einem Grundbedürfnis und einem Wunsch. Grundbedürfnisse wie zum Beispiel Nähe, Tragen, Stillen und Schlafen, das sind Dinge, die braucht jedes Kind und damit können wir kein Kind verwöhnen. Wir können ein Kind mit Nähe nicht verwöhnen. Es wird dann nicht mit 25 mit der ersten Freundin oder dem ersten Freund noch immer an uns rangekuschelt, vermutlich in unserem Bett schlafen. Das heißt, diese Nähe wird irgendwann einmal eine Sicherheit werden und Sicherheit bedeutet auch, dass ich das Nest verlassen kann und die Welt erkunden kann. Aber auf das gehen wir gleich nochmal ein. Und dann gibt es natürlich den Wunsch. Und der Wunsch ist die neueste Barbiepuppe. Der Wunsch ist ein größeres kinderzimmer der Wunsch ist vielleicht die oder die Süßigkeit. Das sind Wünsche. Und bei Wünschen muss ich nicht auf alles eingehen, sondern da kann ich in den Dialog gehen mit dem Kind, je nachdem natürlich wie alt das Kind ist, und hier einen Kompromiss finden, der für beide in Ordnung ist. Wenn es die Räumlichkeiten nicht hergibt, dann gibt es die Möglichkeit eines größeren Kinderzimmers nicht mehr. Aber zum Beispiel in einem Haus mit mehreren Zimmern kann schon sein, dass dann das ältere Geschwisterkind sagt, Warum braucht das Baby das größte Zimmer? Warum ist das nicht mein Zimmer? Ich brauche das für meine Freunde, für den Besuch, für meine Schulaufgaben. Ich hätte gern das größere Zimmer. Also auch hier kann es durchaus ein Wunsch sein, der auch mit der Entfaltung, mit dem Grundbedürfnis der Eigenständigkeit einhergeht. Also ihr seht schon, es ist gar nicht so eine ganz klare Trennung und klare Linie. Jetzt möchte ich kurz auf die Grundbedürfnisse eingehen, wo ich gesagt habe, kann es eigentlich nicht so viel gehen. Weil gerade wenn du schwanger bist und jetzt zuhörst oder vielleicht noch ein kleines Baby, Kleinkind oder Kind hast, dann hört man ganz oft von außen, ach, geh doch nicht gleich hin, lass ihn doch ein bisschen weinen. Der der gewöhnt sich sonst daran, dass er immer, wenn er er oder sie sich meldet, dass jemand springt und ihm hilft. Und das sind Sätze, die mir tatsächlich wehtun, körperlich wehtun. Wenn ich das höre, kann ich nicht meinen Mund halten. Und das mache ich auch am Spielplatz, irgendwo bei Fremden, weil das ist Kindeswohlgefährdung und Kindesmisshandlung in meinen Augen. Diesen Tipp zu geben, warum der natürliche Reflex einer Mutter und eines Papas ist, wenn sein Kind nach einem Ruf mit Weinen und was braucht, hinzugehen, es hochzuheben, es zu beruhigen und für das Kind da zu sein. Und sämtliche Methoden, wie zum Beispiel das Färbern, über das wir gleich reden beim Schlafen, sind anerzogene Drillinstrumente. Und ich möchte nicht der Drill-Sergeant meines Kindes sein. Und ich möchte nicht, dass es hier liegt und irgendwann einmal gar nicht mehr weint, weil es sich einfach daran gewöhnt hat, dass niemand kommt. Und ja, es gibt auch diese Erwachsenen. Es gibt diese Erwachsenen, die als Kind liegen gelassen worden sind, mit Schrei nach Aufmerksamkeit. Und die sind... Sowohl was ihren Körper betrifft, ganz oft, es gibt Personen, die im Erwachsenenalter Magersucht, Bulimie haben, die besonders auffallen wollen, die vielleicht ganz Körper tätowiert sind, ähm, vielleicht irgendwelche anderen krassen Dinge machen, nicht immer hat das was damit zu tun, aber oft hat es mit einem Schrei nach Aufmerksamkeit und Liebe und Geborgenheit zu tun und nicht mit Sicherheit und einer guten Bindung zu den eigenen Eltern. Also ihr seht schon, dass kann auch euch als Elternteil beschäftigen. Wie weit ist auf mich damals eingegangen worden? Wie viel Aufmerksamkeit und Bedürfnisorientierung gab es damals in meiner Kindheit? Ist euch immer geholfen worden, wenn ihr ein Problem hattet? Konntet ihr immer zu euren Eltern gehen? Dann gratuliere von ganzem Herzen. Und so ein kleiner Funken Neid spricht dann aus mir, weil das habe ich nicht gehabt. Und wenn ihr das habt, dann Ruft eure Eltern nach dieser Podcast-Folge an und sagt, wie toll sie sind. Weil da gibt's gar nicht so viele. Ganz viele in unserer Generation, ich würde sagen zwischen 30 und 50, wenn man diese zu ihren Eltern befragt, hört man in den meisten Fällen, ja, das war noch strenge, Härte, Strafen, Verbote, alles das gab's und ich musste das tun, was mein Vater oder meine Mutter gesagt hat, sonst es zu Hause Schwierigkeiten gegeben. Also viel Härte, wenig Bindung und Liebe. Aber doch, es gibt einige, die sagen, sie haben ein gutes Verhältnis zu ihren Eltern und konnten immer nach Hause kommen. Auch da gab es mal das ein oder andere äh, böse Wort, wenn man Bock missgebaut hat. Aber man wusste, man hat einen sicheren Hafen. Und dieses Grundbedürfnis nach Sicherheit, wenn ihr das eurem Kind vermitteln könnt, dann steht auf, wenn das Kind weint, geht hin, wenn es sich verletzt hat, tröstet es, seid da und ja, seid anwesend und haltet den Rahmen. Dann gibt es natürlich noch das Thema mit dem Stillen. Es sind die Zeiten vorbei, wo man alle drei Stunden stillt, um einen Rhythmus dem Kind beizubringen. Da gibt es tatsächlich noch Hebammen, die jetzt noch im Krankenhaus Müttern den Tipp geben, alle drei Stunden kriegt das Kind was zu essen. Und jetzt frage ich dich, Erwachsener, hast du nur alle drei Stunden Hunger oder Durst? Isst du morgens, mittags, abends? Und sonst hast du nie Durst oder Hunger? Du snackst nie? Und Stillen ist so viel mehr als nur Nahrung oder ein Getränk. Das ist Geborgenheit, das ist Sicherheit, das ist Trost. Also du siehst auch da, es ist jetzt vollkommen egal, ob es Stillen oder Fläschchen ist, ihr könnt das natürlich auch mit dem Fläschchen ersetzen. Hier ist es ganz wichtig, die Sicherheit zu haben, wenn ich es brauche, dann bekomme ich das. Dann gab es das Thema Schlafen und das ist wohl eines der wichtigsten und schwierigsten Themen. Und ja, dazu wird es eine eigene Podcast-Folge geben, weil ich da näher drauf eingehen möchte, aber ich will nur hier die Lanze brechen. Niemals, und ich sage nochmal, niemals, lasst eure Kinder in den Schlaf weinen, alleine in ihrem Zimmer. Nicht für eine Minute, nicht für zwei Minuten, niemals. Warum? Das ist so, wie wenn ich euch alleine in einem Zelt in den Wald stecke und ihr hört Geräusche rascheln, irgendwelche Tiere um euch herum und ihr seid ganz alleine. Diese Paniksituation, wo ihr nicht wisst, was ist außerhalb von diesem Zelt, was ist dort, Wer, welche Gefahr ist das, jedes Knacksen, jedes Geräusch, ihr würdet kein Auge zumachen. Und jetzt stellt euch vor, ihr seid ein kleines Baby, seid ganz alleine im Zimmer und niemand ist da. Und ihr weint und weint nach Hilfe und nach Unterstützung und niemand ist da für euch. Dieses Ohnmachtsgefühl und diese pure Verzweiflung will niemand und da geht es nicht darum, dass Kinder alleine einschlafen wollen. In der Urzeit ist kein Kind alleine irgendwo in einer Höhle gelegen und den Hyänen hingelegt worden, sondern das war immer in der Nähe der Menschen. Und auch heute gibt es in Afrika und Asien und in vielen anderen Ländern ist es ganz selbstverständlich, dass die Kinder in der Nähe der gesamten Familie sind. Da gibt kein eigenes Zimmer im Ostflügel, wo das Kind alleine schlafen soll. Am besten schon mit drei Monaten. Also auch hier, je nach Familienkonstellation, aber es geht nicht darum, allein im Zimmer zu schlafen, sondern diese Einschlafbegleitung. Und ich kann schon so viel voraustisern, wenn ein Kind mit der Panik einschläft, dann können sich im Gehirn keinerlei Synapsen von dem, was es über Tags gelernt hat, bilden. Also alle Erlebnisse, die das Kind hat und etwas gelernt hat im Laufe des Tages, sind dann dahin, kann nicht gespeichert werden. Und deshalb ist es besonders wichtig, dass ihr darauf achtet, dass eure Kinder gerade in der Einschlafphase Sicherheit und Geborgenheit haben. Dann kommen wir vielleicht noch zum Thema Tragen, weil auch das bin ich natürlich oft gefragt worden und durfte auch schon einige Trageberatungen machen, Gerade die Nähe und das Hochgenommen und geschaukelt werden, das in einer Trage stattfindet, ist ein Zeichen von Zuversicht, von Sicherheit, von Geborgenheit. Das heißt, es ist ganz normal, weil der Mensch ein Tragling ist. Wir können, wenn wir geboren sind, sind wir keine Nestflüchter, wo wir aufstehen wie das Reh, uns kurz mal abschütteln, die Beine durchstrecken und plötzlich können wir laufen. Nein, das braucht bis zu einem Jahr oder eineinhalb, bis das Kind laufen kann. Und bis dahin sind wir Traglinge. Wir brauchen die Unterstützung der Erwachsenen bei der Fortbewegung. Und ja, es ist mal der Kinderwagen entstanden, aber auch der Kinderwagen schafft eine gewisse Distanz zwischen Mutter und Kind. Das Kind riecht euch nicht, hört euren Herzschlag nicht. Das heißt, gerade wenn euer Kind gerne bei euch ist, dann ist es einfach ein Volltragling. Ja, es gibt Kinder, die fühlen sich im Kinderwagen wohler, wunderbar, Aber es gibt so viele Kinder, die einfach gerne in der Nähe ihrer Mutter oder ihres Papas sein wollen. Und dann gibt es praktische Tragetücher, Tragehilfen. Und ja, es gibt verschiedenste Arten. Ganz einfache, die wie ein Rucksack mit einer Schnalle zum Schnallen sind und auch Tücher, die man wickeln kann. Das heißt, gerade hier sehe ich ganz, ganz oft Eltern, die das Kind am Arm haben und den leeren Kinderwagen schieben. Und dann ist man in einer Schiefstellung und hält das Kind schief an der Hüfte. Wenn ihr da die richtige Trage habt, sucht euch eine Trageberatung, lasst euch professionell beraten und schon habt es es einfacher. Und so eine Trage ist auch praktisch, wenn das Kind unterwegs einschläft, unterwegs müde ist, irgendwo in einem Restaurant, ihr müsst nicht mit einem sperrigen Kinderwagen euch einen Platz suchen, sondern ein Tragetuch ist schnell in der Tasche eingesteckt. Also ihr seht, alles hat seinen Sinn in der Natur und schafft bei den Kindern eine tiefe Bindung, ein tiefes Vertrauen und kein Verwöhnen und keinen Tyrann. Oder glaubt ihr wirklich, dass die, die als Erwachsener aus der Rolle fallen und irgendwelche Tyrannen sind und irgendwelche bösen Dinge planen, dass das die sind, die Langzeit gestillt wurden, die im Familienbett waren, bei denen immer die Türen offen waren, wenn sie Schwierigkeiten hatten, die vielleicht im Tragetuch getragen wurden? Das sind dann die, die als Erwachsener böse Dinge machen? Ich glaube nicht. Ich habe noch keinen kennengelernt. Also in diesem Sinn, kuschelt eine Runde mit euren Kindern. Sucht die Nähe, gebt die Nähe, wenn Sie sie haben wollen und gebt auch den Platz, wenn Sie ihn gerade nicht brauchen. Da zu sein kann niemals einen Tyrannen schaffen. In diesem Sinne, ich wünsche euch ganz viel Spaß bei der Bindung mit eurem Kind, Eure Elterntrainerin Anita.